Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Hoy es viernes 13 de enero del año del señor 2023. Es un día importante en la República. Hay dos cosas, tres cosas eh, que compiten por la atención de la gente hoy. Primero, la confesión de Germán Cáceres, el asesino de María Belén Bernal, asesino confeso. Una confesión que está siendo examinada en Fiscalía. He conversado con algunas personas vinculadas a la investigación y hay sospechas de sí. Es una confesión que intenta dejar toda la culpa en Germán Cáceres para salvar a quienes tendrían algún tipo de responsabilidad, especialmente las sospechas de quienes le dieron el vehículo, quienes le dieron soporte, quienes le dieron auxilio, con quienes se comunicó. Todos esos son detalles que no ha revelado Germán Cáceres como diciendo, ya me arruiné la vida, yo no se la voy a arruinar a otro. Por otro lado, hoy podemos confirmar, se ha abierto una investigación por la denuncia de la narcopolítica presentada por Fernando Villavicencio. La investigación está ya en manos de la Fiscalía General del Estado. El propio Villavicencio irá a declarar hoy por la mañana a Fiscalía. En el caso del Gran Padrino, que ha sido el caso de la semana, el gobierno impulsa a su corriente de opinión a tratar de dejar sentados que no hay pruebas. No defienden la... Francisco Manfredi, buenos días. ¿Cómo está Francisco? Buenos días, bienvenido. No defienden la honestidad de sus funcionarios, no defienden al señor Hernán Luque Lecaro, quien llegó hasta en rango de ministro en el gobierno de Guillermo Lazo. No, no, no. Lo que dicen es, no han podido probar lo que dicen. Ok. Ok. Eso por un lado. ¿La Asamblea Nacional insistirá en el llamado a comparecencia a Danilo Carrera Druet, quien no ha ido? ¿Al señor Rubén Chérez, quien está fuera del país? ¿El señor Hernán Luque Lecaro, quien está fuera del país? ¿Los funcionarios públicos, Antonio Icaza, Nicolás Andrade, Uquillas, Rosero, Cedeño y Aguiar? Son funcionarios que deben ser citados también en la comparecencia. Mientras la Asamblea investiga, la Fiscalía, en el quinto día después de la investigación, mutis por el foro. Una fuente de Fiscalía asegura que no hubo una indagación eh, previa abierta, sino tres. Por tres delitos diferentes. Tráfico de influencia, delincuencia organizada y era el otro. El otro tenía que ver con afectación a los recursos del Estado, pero no era procurado. Bueno. Tráfico de influencias, delincuencia organizada y una más. En todas mmm, aparece el nombre de Danilo Carrera Druet. El señor está siendo investigado. Hay indicios que se están recogiendo. Estamos en una etapa de recoger indicios para ver si existió o no la comisión de un delito que evidentemente existió. La posta ha enviado y, y entregado información a la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General que en el quinto día de investigaciones no ha tocado una puerta. De esto vamos a hablar más adelante. No ha tocado una sola puerta. La Contraloría General del Estado no se ha enterado. El Contralor General está jugando Candy Crush. No sé qué está haciendo el señor Refrío. Eh, señor Refrío, ¿está usted vivo? Yo sé que usted es muy amigo del gobierno, pero ¿está usted vivo? Estamos hablando de cómo se roban el billete en CNL, en CELEC, en Petroecuador, y usted no se entera. Vamos, por lo menos ponga ahí un comunicado en Twitter y diga que va a ser como que trabaja. Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña están ya en estudios. Bienvenidos, buenos días. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Mucho que comentar en varios temas. La misma entrevista del presidente lanzaba 
una acusación y una denuncia pública sí, en ese sí, instante sí. por uno de los de la Judicatura, el señor Javier Muñoz, lo vamos a estar de igual manera comentando por parte del caso El Gran Padrino, de igual manera mucho que hablar aún acá en el programa. Moni, buenos días. Así es, ¿cómo están amigos? Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde cualquier rinconcito del país y del mundo. Y del mundo sobre Así todo, es. porque ahí nos escriben de Roma, de... Y a los que nos escuchan en Spotify, no hay que dejarlo que porque están siempre muy pendientes. Así Muchísimas que, gracias. Gracias por estar conectados a nuestra señal y formar parte de esta gran audiencia que ha ido creciendo con el pasar del tiempo de, desde que nació el Café La Posta. Gracias por su fiel sintonía, por sus mensajes de respaldo que han sido un montón. Evidentemente sí. el gobierno ha sacado sus hates para que ataquen todo el tipo de contenido y todo lo que nosotros decimos en redes, pero hay una enorme parte una enorme cantidad de personas y seguidores que han mostrado su respaldo. Así que muchísimas gracias por su solidaridad con nosotros ante las distintas amenazas que se han recibido por parte de, de distintas personas hacia nosotros. Así que eso es siempre la gratitud. Claro, y también de personas que están haciendo grafitis en varios puentes, fuera de la oficina. Creen que no tenemos las cámaras, sí tenemos y sabemos, eh, tenemos imágenes de las personas que son, porque también en redes sociales lo que intentan es revertir las cosas y decir, ah, ustedes mismos escribieron. Sí, es, es, han caído tan bajo hasta para crear eso. Pero bueno, vamos a iniciar el programa de esta mañana siempre eh, agradeciendo, por supuesto, a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, por supuesto, una cooperativa que confía todos los días en Café La Posta y sobre todo confía en que te confía tú, tú confía en ellos porque te pueden dar un buen respaldo tributario o sobre todo un buen respaldo para que guardes tu dinero en esta cooperativa. ¿De quiénes estamos hablando, Anderson Moscato? Cooperativa Andalucía te recuerda que tiene la mejor tasa de interés del mercado, es el 9.45% de interés con montos entregados hasta 200 mil dólares. Tú también puedes ir a Cooperativa Andalucía si recuerdas esta sencilla frase, Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. De esta manera vamos con la revisión de los hechos, las principales noticias y las portadas de los diarios. Así que bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, vamos a analizar las primeras portadas para que podamos leerlas con Anderson Boscan y Lamoni. Eh, Diario El Universo destaca lo siguiente, ponemos en pantalla, lazo entre el desacato y el respeto a otras funciones. El primer mandatario dijo que el COSEPE no acatará la orden de un juez de Santo Domingo para trasladar a un reo a otra prisión. Cuando los jueces actúan como deben, nosotros acataremos sus órdenes. Eh, era parte de las declaraciones que daba en una entrevista a Plan B con Juan Carlos Calderón. Anderson Boscan. Entrevista eh, importante porque se hace en mitad, es la respuesta, es el canal que utiliza el gobierno para responder a la crisis del gran padrino. Lo hace, eh, me ha parecido una jugada inteligente seguramente del ministro entre seminario, que parece hacer muy mal su trabajo, es un hombre muy inteligente, así lo considero yo. Ha escogido el periodista que publicó El Gran Hermano para responder al gran padrino. Y parece un chiste, pero no es cosa menor, lo que está tratando es de validar eh, la duda, la sombra de duda que arroja el presidente. El presidente dice, básicamente dice, no hay pruebas. Uh -huh. No hay pruebas. Es, yo conozco a Danilo, Danilo es un hombre honesto, eh, es un hombre honrado. Mira, el presidente, yo respetándolo mucho, pero yo no he visto nunca un presidente que salga a decir que sus colaboradores y familiares sí son choros. Exacto. O sea, un presidente que ve una denuncia en la prensa nunca sale a decir, no, sí, sí, tantito, tantito. Mi cuñado, la verdad es que se le pasó la mano. 
eso no ha existido en el Ecuador, lamentablemente, ni en el Ecuador ni en ninguna parte. Por lo general los gobiernos lo que hacen es a negar la evidencia. La evidencia hoy no es ya un personaje de quinta categoría como Leonardo Cortázar, que de lengua larga y, bocos, y bocazas y, y boca floja sale a decir yo estoy en Senel robando gracias al padrino que es Danilo Carrera y gracias al viejo Cherres que es Rubén Cherres, el operador de Danilo Carrera. Siempre es importante recordar el nombre de Rubén Cherres. También hemos entregado un audio muy cortito, pero muy decidor, donde Rubén Cherres dice, mira, si te molesta este funcionario público Hernán, a Hernán Luque, que era funcionario público con rango de ministro, Exacto. manda más de las empresas públicas, el señor Rubén Cherres le dice, si te molesta ese funcionario público, yo llamo a Danilo, que le diga a Guillermo, Guillermo, con este tipo no se puede, y listo, resuelto todo. Es muy raro que una persona que no está en la función pública le diga al funcionario con rango ministro yo te soluciono porque le he hecho una llamada a Danilo no dice que Danilo pero podemos suponer tal vez de forma injusta que se trata del señor Danilo Carrera no solamente tenemos las declaraciones y confesiones de estos señores sino también hemos mostrado aquí pruebas documentales de cómo se falsificaban los certificados para obtener de forma trucha los contratos millonarios en CENEL que es solo una muestra de cómo se hace también para CELEC no solamente hemos mostrado aquello, sino que hemos dibujado la estructura con base en la reportería, con base en la conversación con muchas de las fuentes que son pertenecientes a esa misma estructura, todas apuntando a los nombres que han sido publicados por la cosa. ¿Esto no parece suficiente? Está muy bien. Yo también creo que para ir a la cúpula del poder hay que tener, primero, un par de pelotas y, segundo, muchas pruebas. Y de eso nos hemos armado. Todos. Así que el lunes aquí, cuando continuemos la investigación, van a poder seguir apreciando qué tan lejos ha llegado la investigación de la posta. Qué tanto hemos podido escuchar. ¿Quién era el financiero de la estructura criminal? Por ejemplo. ¿Cuánta plata recaudaban al mes? Por ejemplo. ¿Cuándo cosecharon? Por ejemplo. Vamos a los hechos. Claro, y no solamente, Anderson, quiero acotar esto de aquí, eh, una sola persona de, involucrada en esta trama de corrupción eh, menciona al padrino, sino claro. ya dos de los actores lo hacen y otras personas más, entonces da que pensar, da que pensar, que te preguntaban justamente en la comisión, en la asamblea, ¿crees que llegue hasta la presidencia? Ellos lo mencionan. Y tú estás haciendo la investigación y nosotros estamos haciendo la investigación. Entonces, eso igual ya corresponde por parte de las autoridades que hagan la investigación, que, que sigan el proceso, que ver, sigan continuando, sobre, este, llamando a, a Sobre declarar. esto esto que menciona la Moni, el presidente le decía a Juan Carlos Calderón, investigue, usted investigó, tiene una gran trayectoria como Exacto. investigador, de hecho Juan Carlos debe ser el periodista de investigación más relevante que ha tenido el Ecuador en décadas. Le dice, investigue, yo le doy toda la información. Está muy bien. El problema es que el presidente eh, a lo mejor no le da esta información. Nosotros se la podemos dar a Juan Carlos, un querido colega. Es más, le podemos dar hasta lo que no hemos publicado. Y si está Juan Carlos, yo sé que le voy a echar una llamada a Juan Carlos al terminar el programa. Sé que lo vamos a invitar acá y le vamos a mostrar cosas que no hemos publicado. Y Juan Carlos va a tener algunas preguntas para el Presidente de la República para la siguiente entrevista. ¡Vamos, pues!
Vamos pues a seguir con el trabajo, a seguir con lo que ustedes han podido ver, eh, evidentemente mostrando todo lo que se ha venido realizando, sí, más sí. allá de cómo ciertos actores, ciertos periodistas, cierta gente que antes de, sí que bien la posta, que no sé qué, y ahora que nos desprestigian por todo, porque ha sido este tema el del gobierno nacional, vamos a, vamos a responder con el, con el trabajo como siempre lo hemos hecho. Vamos a seguir con más noticias y por supuesto la siguiente portada, Moni Velázquez. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. El dragado del Guayas cae de nuevo en aguas agitadas. El buque que trae la draga vuelve a retrasarse. Hay sanciones de por medio. También destaca... Eh, Carondelet al quirófano justamente lo que conversamos las reparaciones que están haciendo el palacio presidencial entra en un proceso de remodelación eh, de ahí yo creo que el, el tema del dragado uh -huh. es importante eh, por lo que conlleva en medio de la campaña electoral de la campaña, exactamente. Eh, Susana González prefecta del Guayas busca la reelección por parte del partido social cristiano el tema del dragado que lo promocionó con bombos y platillos hoy le está causando un dolor de cabeza así como también ha recibido críticas por su papel, a mi punto de vista, muy, muy cuestionado y vergonzoso en el debate donde ninguneó por, por no ser político, por ejemplo, el señor Francesco Tabaki. Va a ser utilizado por Tabaki, por eh, Aguiñaga, por Lapenti, por Gushmer, son claro. realmente los cuatro, hay ah, por Vanegas, que son los cuatro candidatos... Eh, que buscan quitarle el, la posibilidad de reelección. En realidad no es una reelección técnicamente, ¿no? No, porque no asumió por, claro. la posibilidad de ocupar, seguir ocupando la prefectura de Guayajá, Susana González. Va a ser utilizado porque eh, aquí se está rompiendo una palabra de la prefecta. Había dicho llega en tal fecha, no recuerdo qué fecha había dado, ¿no? Pero decía antes de las elecciones, si uh -huh. no me equivoco. Sí. Esa era la, la promesa eh, que había. Hay sospechas dentro de la administración de eh, sabotaje. Exacto. Esas sospechas son fundadas. A mí esto me pareció una teoría conspirativa. He estado conversando. ¿Son fundadas? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un barco eh, que sale, o sea, que, que vuelve a navegar. Y de pronto no es que han echado algo en el motor. Y algo en el motor vuelve a parar el barco. Es raro. ¿Y cuándo va a llegar entonces? Eh, el 5 de febrero, justo el día de la elección. Por supuesto que tiene que haber una durísima respuesta de la prefectura de Guayas a un contratista que ha incumplido. Si existen sanciones, poder hacerlas. Claro, porque hay incumplimiento de contrato. Pero también entonces, me parece sí. una locura que eh, la presión esté sobre si llega o no llega la draga en la fecha que se dijo, si a la final eh, lo que importa es si se hace o no se hace el trabajo. En la fecha en la que se dijo. Correcto. Bueno, pues, sigamos. Vamos a continuar con más novedades. Y para seguir con lo siguiente, siempre buenas recomendaciones a quienes nos ven todas las mañanas. Si ustedes se están preguntando últimamente por qué Anderson Luis y yo estamos con ropa nueva, eh, no significa porque fuimos de compras a otro lado en Año Nuevo ni en Navidad, no significa porque alguien ha confiado en nosotros todas las mañanas. ¿De quién se trata, Anderson? Igual de feos, pero mejor vestidos, gracias a la cortesía de Pical. Tú también puedes estar mejor vestido o vestido a tu gusto si vas a Pical. Pical viste la posta, la posta viste en Pical. 18 locales en centros comerciales, una tienda virtual en pical.com. Entra ya, vístete como quieras, como se viste la selección ecuatoriana de fútbol. Finalmente vamos con la portada de Diario La Hora que destaca un punto que no se lo debe pasar por alto. Lo que ha confesado el señor Germán Cáceres eh, respecto al caso de María Belén Bernal 
y estas eran parte de sus declaraciones en esta, en esta declaración que dio. La maté y estaba tomado. El COIP contempla un caso donde matar bajo el consumo de sustancias es un agravante, pero puede disminuir una sentencia. El debate se abre tras la ampliación de versión de Germán Cáceres, quien confesó haber estrangulado a María Belén Bernal. Él dijo que, que fue con una llave, que le aplicó una llave a María Belén Bernal y que pues él habría hecho todo. Que él la, él, la, él la tuvo en su auto, que él la llevó a, a, a enterrarle en el, en, en el cerro Casitagua, eh, pero quedan muchas dudas detrás es de Es muy extraño porque nosotros logramos ver videos, bueno, que fueron públicos también, uh -huh. donde él se bajaba de una moto y no podía estar en pie. Exacto. Y el... que no haya recibido ayuda para cargar un cuerpo en ese estado, uh -huh. es difícil de creer. El auto también donde estuvo involucrado, las personas que entraron a la escena del, del crimen, que entraron a la habitación, también señor Olivo, llamadas, por ejemplo, exacto. A Así superiores. que eso de que fue solo, a mí me queda mucho, mucho, yo sí creo que no lo hizo solo, pero veamos cómo avanza el proceso. De, de, lo que sí está claro es que el señor ha aceptado que eh, asesinó a María Belén Bernal. Anderson Buscán. A ver, eh, nadie tenía dudas sobre la participación del señor Cáceres en el asesinato, en lo que la Fiscalía sostiene es un femicidio. Eso no estaba en veremos. El señor Cáceres, eh, por supuesto que va a ser juzgado y sigue siendo inocente mientras un juez determine lo contrario, lo que usted quiera. Nadie estaba en veremos si el señor Cáceres había actuado o no eh, en contra de la vida de María Belén Bernal. Lo que está en veremos es quién más participó. La cadete que estuvo allí... ¿Supo que habían asesinado a alguien mientras tenían relaciones en el cuarto del lado de donde había un cadáver? Los dos oficiales que estaban en los cuartos del lado, el oficial que se acercó y tocó la puerta y se despidió de un teniente Cáceres manchado de sangre. Hubo un general que recibió una llamada del señor Cáceres. Hubo un general que le dio un carro para salir. Hubo alguien que le ayudó a cargar un cuerpo a un hombre en absoluto estado etílico. Uh -huh. Esas son las preguntas que la fiscalía intenta resolver, porque la justicia es justicia cuando alcanza a todos. Por supuesto que el cárcel esté, Cáceres tiene que pudrirse en la cárcel. Un peligro para la sociedad. Pero igual de peligrosos son todos los que lo ayudaron y colaboraron para tapar y encubrir un espantoso crimen. Un crimen vergonzoso por la Policía Nacional que la llevó a descender a las instituciones menos creíbles del país. Vamos pues. Vamos a continuar con más información. Eh, cierto, por cierto, recordarles que esta mañana nos estará acompañado como parte de nuestro, de nuestro invitado. Va a ser eh, Carlos Vera, uno de los periodistas eh, que se ha hecho alusión al caso del gran padrino que ha sido publicado en este medio de comunicación. Así que atentos que en minutos estaremos con él vía telemática para tener esta conversación. Sigamos con más y por supuesto, a propósito que Carlos Vera va a estar especial. en Guayaquil, qué bueno Así quedarles una, una mención para ellos. Una mención especial de la ATM. Informamos a la ciudadanía que actualmente se encuentra en mantenimiento la Parada California, ubicada en el kilómetro 12 de la vía Daule, motivo por el cual se mantendrá cerrada hasta el lunes 16 de 2023. Como plan de contingencia será 
se han incorporado buses de alimentación con el horario habitual. ATM agradece la comprensión a la ciudadanía. Muchísimas gracias a, la, a las personas que confían en este espacio de entrevistas. Vamos con la revisión de los hechos de entonces, las principales novedades que se han dado en las últimas 24 horas. Lo que comentábamos, ponemos en pantalla esta aceptación del señor Cáceres de haber eh, matado a María Belén Bernal y decía lo siguiente, confesó que el 11 de septiembre mató a su esposa María Belén Bernal con una llave. Se dio cuenta que no tenía signos vitales, la mantuvo todo el domingo en su cuarto y luego la arrastró hacia su auto para enterrarla en Casitagua. Todo lo habría hecho según el eh, señor Cáceres. Y en esa misma relación, eh, la siguiente novedad eh, respecto al, ca al caso de María Belén. Sí, Bernal. para el miércoles 18 de enero a las 10 de la mañana está programada la audiencia de revocatoria de medidas cautelares para la cadete Jocelyn, vinculada en el caso de María Belén Bernal. Sin duda estos dos puntos serán importantes para que eh, se pueda tener una perspectiva eh, más mucho más amplia de lo que Así está haciendo es. el caso, que se hagan las pericias eh, adecuadas, eh, que se investigue a todos los que tengan que ver, que tengan algún grado de responsabilidad en esto, a partir de las pruebas que han sido claro, mostradas. Claro, hay que, que tener en cuenta que también las versiones han sido cambiadas ah, por exacto. parte de la cadete y yo soy... Eso también llama mucho sí, la atención. Este, bueno, vamos a seguir con más. Hoy en este programa, para los que se van conectando, gracias por conectarse, gracias por suscribirse, gracias por los comentarios, eh, algunos comentarios para, eh, para poner eh, esto en contexto. Don Pepe Quiroz, buenos días de Dios a todo el personal, en especial a la señora Velázquez. Nosotros no importamos. No, muchas gracias. No podemos ir tranquilamente, el Nando menos. Bueno, muchas gracias. Nando, viene, Qué amable. No, no, vez, no te vayas. Estamos uniformaditos. Estamos con color clarito. Muy buenos días a la posta. Gracias por mantenernos informados. Dice Esteban Toral. Saludos desde Durán a Miguel Brito. Buenos días a la posta desde Michigan. Dice Eduardo Pesantes. Juan Acosta. Buenos días a toda la prensa libre e independiente. Dicen que ustedes no tienen pruebas y hablamos de esto. Juan. Eh, sin audio ya llegó, pilas, Chema, cuidado que viene Carlos Vera hoy. Uy, 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 atento, Chema, cuidado con ese audio. Cuidado, Chemita, con ese audio, por favor. Cuidado, Chemita. Eh, ¿Qué pasó? ¿Van a seguir exponiendo sus investigaciones? Sí. Hay cosas distintas pasando en esta investigación. Normalmente el país está acostumbrado a otro tipo de, de sucesos. Ah, también hay otro tipo de sensibilidades, ¿no? Uh -huh. sí. Recuerdo algunas investigaciones que lo que tenían eran cuadritos con flechitas y aquí había escándalos y se tumbaban puertas. Exacto. Eh, pero vamos, al día siguiente, con cuadritos y flechitas. No me hagan hablar demasiado. Pero, por supuesto, vamos a seguir. Es más, podemos adelantar el país que van a escuchar de la boca, ya no de Cortázar. De la boca, ya no de Cortázar. Sino de uno de los miembros de la estructura criminal. Detalles de cómo funcionaba la estructura. De esto el lunes, por supuesto. Que atentos. Atentis, atentis. Eh, ¿Qué nivel? Dice Sandra Zamora. A ver, ¿dónde están los cuadernos de Hello Kitty? Dice, soy Huesos Anchos, en referencia, por supuesto, a los cuadernos de eh, Pamela Martínez. Soy Huesos Anchos. Yo tengo un cuadernito escrito de este caso, ¿sí sabes? ¿Serio? Sí. sí. Desde sí, sí. el día que nos contaron que yeah. existían eh, algunas cosas que todavía ni siquiera la audiencia sabe, yeah. yo empecé a llevar un diario de cómo íbamos a hacer este trabajo. Porque algún día cuando terminemos esto vamos a contarlo en podcast. Vamos a contar absolutamente mm. todo. ¿Cómo fue que hicimos día, esto? Tuve que salir 
de donde nos estaban contando porque tenía ganas de vomitar. Y así es como sí. se anuncia el embarazo de Mónica. No. No. Ok. Eh, Anderson, ¿va a contestar lo dicho respecto a usted en el programa de Londres Santiago? Me pregunta Álvaro Guerrero. ¿Tiene más detalles? Yo es que mm. estaba viajando para Cuenquita. Ah. A ver, yo te soy muy honesto. Yo cuando ya nos hicieron, cuando me hicieron la invitación, eh, no, no sabía que iba a estar el doctor Pedro Granja. Él, él estaba ahí. Ah, él estaba antes, entonces después yo ya vi que estaba, pero no, no, no chocamos de intervención. O sea, le dio la palabra a él, después se centró directamente en mí. Lo que le escuché un poco, porque igual, la verdad, a mí no me interesa escuchar al señor, porque todo lo que dice es descalificar absolutamente a todos. Eh, estaba hablando mal del trabajo, que no es, que, estos, que, que, que estamos haciendo esto porque el gobierno nunca nos dio nada. Eh, que no nos han pagado, que siempre nosotros sacamos este, reportajes en contra de personas que nos caen mal, que por eso eh, nuestro trabajo no sirve. Hablo de eso, ya te digo, le escuché un poco porque ya estaba conectado. Y de ahí yo hablé mi parte, entiendo que siguió hablando mal después de lo que yo también tuve la intervención, pero no, no me quedé. O sea, yo no pierdo mi tiempo, la verdad, escuchando al señor, no me no, no muy bien. El señor Pedro Granja tiene derecho a decir eh, sí. lo que él quiera eh, y a fumar lo que él quiera también. Vamos, sigamos. Vamos a seguir con más. La, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde Guayaquil, sobre todo a los estudiantes de bachillerato. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgy.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Recuerda, anda ya a la DAS. Por cierto, quiero enviar un saludo y un cordial, eh, unas cordiales felicitaciones a Rudy Hidalgo, que ayer Corporación Ciudadan, Ciudadana eh, celebró sus, conmemoró sus 20 años, tuvo el honor de Oye, invitarnos. Oye, es verdad, es verdad. Nos, Nos invitó, invitó, yo no he podido ahí, ir, ¿no? pero un abrazo para Rudy y todo el trabajo que hace uh -huh. eh, en, en favor de la sociedad civil. Además, pieza clave de cualquier proceso electoral en este país, sí, ¿no? Sí, 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 va a estar ahí haciendo su trabajo precisamente en ese aspecto para estas seccionales del 2023. Así que un fuerte abrazo a Ruth, a todos quienes conforman Corporación Ciudadana y pues que sigan cumpliendo muchos años más. A ver, en cuanto a la entrevista, volvamos a la entrevista del presidente de la República sí. porque cuando da estas entrevistas siempre deja alguna denuncia ahí implícita o alguna acusación ya más formal. Esta vez revelaba que el señor Javier Muñoz, uno de los vocales de la Judicatura, estaría actuando con posible tráfico de influencias al eh, tener este puesto en la Judicatura. Escuchemos lo que dijo en la entrevista y volvemos para comentar. Uh -huh. Hay un delegado uh -huh. nombrado por el gobierno anterior que no representa a mi gobierno y que quiero decirlo claro porque ese señor utiliza su poder en el Consejo de la Judicatura para beneficios de su estudio profesional o de su actividad profesional. Y yo le pedí públicamente la renuncia. Él dijo que no renunciaba porque él era autónomo, independiente. Pero ese pedido de renuncia que tuvo esa respuesta, aprovecho para ratificar que quede claro que ese señor no habla a nombre del gobierno, no habla a nombre del Ejecutivo. Presidente, usted está hablando de un caso, un tema muy grave, se llama tráfico de influencias. Claro que sí, por supuesto, estoy hablando de eso. Pero es un delito. Claro, ojalá que la fiscal que escuche esta declaración para que inicie una investigación previa sobre ese sujeto. ¿No podrían presentar ustedes la denuncia? Bueno, ya la estoy presentando en su programa. Digo, físicamente. En la ya la estoy presentando. Ya. 
que la fiscal, ojalá que ve este programa, que ve este segmento y que inicie una investigación previa por tráfico de influencia. Porque sí tengo que denunciar que ese señor no me representa a mí, ni representa al gobierno. Y que todos los jueces están advertidos públicamente que ese señor no puede hablar a nombre del presidente de la república. Ahora sí, que escuche la entrevista y que la fiscal actúe. O sea, eh, esto es... Mira, en un país normal el señor presidente de la república estuviera siendo apedreado por la prensa para pedirle explicaciones. Uh -huh. Sobre todo después de una declaración como esta. Si en controles me ponchan aquí... ¡Alonso! En honor a Carlos Vera. Ya lo tenemos a Carlos, me dicen en sala de espera. A ver, un comentario antes de recibir a Carlos Vera, que además eh, hay un solo invitado, uh -huh. porque como no hay forma de callar nunca a Carlos, interrumpirlo, <risa> interrumpe a uno, hay que tener el tiempo suficiente, además, con lo valioso que es escucharlo. El presidente de la República dice, hay un funcionario, no cualquiera, un funcionario que es representante del Ejecutivo, o sea, del gobierno, delante del Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Eh, que en un inicio tuvo una relación fantástica con Aparicio Caicedo, eso es lo que nos cuenta don Guillermo Lazo, ¿no? De la maravillosa relación que tenía Javier Muñoz con Aparicio. Bueno, dice el presidente, el señor Javier Muñoz comete el delito de tráfico de influencias. Muy sutilmente, Juan Carlos Calderón le dice, va a presentar usted la denuncia, lo que quiere decir, va a presentar usted las pruebas. Exacto. No, ya estoy diciendo esto en un programa de televisión. Yo espero que la fiscalía investigue. Esto lo ha dicho programa. la persona que cinco minutos antes, en la misma entrevista con el mismo periodista, en el mismo día, esto parece un ataque de bipolaridad tremendo, había dicho que era una canallada ensuciar el nombre de su cuñado, su santo cuñado, Opus Dei, sin pruebas en una investigación que aporta con audios, que en realidad no son audios, no son filtraciones, son confesiones, de un delincuente que dice haber robado gracias a la protección del cuñado del presidente. En una investigación que ha presentado un audio del de operador, mejor amigo, mano derecha, del cuñado del presidente, el señor Rubén Chérez, diciendo, tranquilo, que si el ministro te molesta, se lo dice a un funcionario público con rango de ministro, si el ministro te molesta, yo llamo a Danilo para que llame a Guillermo y listo, y lo sacamos. Y solucionado todo. Para el presidente eso no se debe investigar porque son infamias. No se deben responder porque son infamias. Pero sus bocanadas, sus lenguas flojas, sus actuaciones de bocazas, delante de la televisión y de las cámaras, sí deben de ser investigadas. Ojalá y no sean investigadas como cuando dijo que los asambleístas le pedían plata y luego reguló y echó para atrás. Y dijo, uy, perdoncito. No, no había equivoqué. pruebas, dijo. Nosotros no somos como usted, presidente. Vamos a seguir aportando el país en su debido momento y con mucho esfuerzo y con muchas amenazas encima y midiendo muchos, muchos riesgos. Indicios que siguen aportando a la responsabilidad de sus funcionarios, como el señor Hernán Luque Lecaro, del cual usted ni media palabra, un tipo que trabajó con usted en el Banco Guayaquil, que trabajó con Danilo Carrera, que usted trae al gobierno, que lo pone en el cargo, de, no de una empresa pública, sino de todas, de todas las empresas públicas, que le da rango de ministro, por eso está siendo investigado con fuera de Corte Nacional de Justicia. Y usted no dice, esta boca es mía. No hay pruebas. 
qué feo convertirse en aquello que juraron destruir, ¿no? Solo quiero agregar algo en cuanto a la judicatura. El presidente, su gobierno, por ejemplo, cuando salieron los audios de Juan José Morillo, donde ahí sí hay audios donde se le escucha al vocal eh, tratar de meter la mano en la justicia, dijeron que iban a presentar una denuncia porque se había tomado el nombre del presidente. Hasta el sol de hoy no existe ninguna denuncia. Pero sí habla del otro, del otro vocal, el señor Muñoz, en, en torno a este posible tráfico de influencias que anuncia. Y contradicciones olvidemos del que Leonardo Cortázar uh -huh. habla también del presidente Guillermo Lazo uh -huh. que permitió que sigan recaudando dinero en CENEL uh -huh. y que él conocía de la trama, que él conocía la situación. Entonces, ¿de qué hablamos? Y todos lo mencionan. Si la gente involucrada de esta red de corrupción mencionan al presidente, por algo debe de ser. Bien, vamos a pasar a la entrevista del día entonces. Nuestro primer invitado es Carlos Vera, periodista reconocido del país. Y para dar paso al mismo, siempre buenas recomendaciones, porque para que tú estés conectado siempre con, nuestro, con nuestras redes sociales, con todo lo que existe en Internet, qué mejor que hacerlo con Claro Money. Así es, aprovecha esta promoción con tus planes de Claro. Contrata un plan de 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalo por un mes. Además, incluye suscripciones gratis, cámbiate claro y usa tus gigas como quieras. De igual manera, qué mejor que si hablamos de seguridad, hacerlo con Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior, son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. De igual manera, aquí tienes su página web. Y para dar paso a Carlos Vera, qué mejor que también recomendar a las personas que tienen problemas con la auditoría y contabilidad a dónde pueden ir. Bueno. Así está, así es. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis. Firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Gracias, Ecovis, por confiar en este espacio de entrevistas. Le damos la bienvenida a Carlos Vera, nos acompaña vía telemática. Anderson Boscan, tomas la posta de la entrevista. Vamos a darle la bienvenida a Carlos El Mundo, Juan de Dios Vera Rodríguez, más conocido como Carlos Vera, si me ponen doble pantalla, por favor. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Estoy qué? Ahí, ahora sí te tenemos. Ya, eso no soy yo, este es mi asistente. Y, y, y por eso iba a empezar. Empiezo agradeciéndoles la invitación a finales del próximo año, pero yo para conectarme a esta hora con ustedes. Necesito estar en mi oficina. Yo no soy experto en estas brujerías contemporáneas. Yo soy de la vía satélite, microondas, etc. Eh, y como hoy me volvieron a invitar, dije, no, no iba a poder, porque esto, esto, esta cuestión desde la casa es distinto. 
Y van a pensar lo típico, cuando estoy barajando, que no quiero hablar del tema. Cuando yo hablé de este tema el día lunes en sí. mi programa de radio, sí. a pesar de que hubo un amigo con quien cada vez me llevo peor y discrepo más en el gobierno, que me increpó porque yo amplifico uh -huh. infamias y le dije eso que tú llamas infamia primero es noticia. ¿Ok? Yo acojo un hecho cuando es noticia. No me corresponde a mí decir uh -huh. si porque es noticia es cierto o no bueno, es cierto, porque sí. Me demoro hasta verificarlo para publicar, ya no es noticia, es historia. La segunda cosa, si es infamia, como ustedes dicen, demuestren. ¿ya? En vez de atacar al mensajero, ataquen al mensaje. No hagan lo mismo que hace Correa. Y tercero, porque ya internamente me anunciaron la intención de montarte un juicio por 5 millones de dólares, y lo dije así en el programa de radio, y también les molestó, yo no estoy para hacer cosas que al poder le gusten. Cuando le gustan y coincidimos en buena hora y me dicen la cista, me porto un carajo. Y cuando no les gustan, hay esas retaliaciones que les ya pude comentar por primera vez. Pero sobre eso decía yo, están haciendo lo mismo que Correa. Mm. ¿Ya? A mí me decía que era de la CIA. Había una lista interminable de gente que claro. supuestamente me ocupaba. Nunca lo pudieron demostrar. Yo también era de la CIA, pero yo era pasante de la CIA, porque era muy peladito. No, y, y en mi caso también publicaron un cuadro y habíamos una cantidad claro. de ilustres opositores, entre los cuales estaba Carlos Andrés, Marta. por ejemplo, de lo, de, de, de lo que recuerdo, sí, Marta. Sí, sí. Por Dios, bueno. Entonces, eh, el, el, lo otro que es aquí muy importante a nivel de libertad de expresión y de opinión pública, decidieron ignorar el tema. Al segundo día ya vieron que no se podía. Al tercero hubo un comunicado de una carta muy clara y muy dura que te ha enviado Eduardo Carminiani, que tú uh -huh. leíste, y al cuarto van a incorporación a la asamblea, donde dijeron que no iban a responder, a responder de una infamia. ¿Qué tienen que responder de una infamia? Si lo es, especialmente en la vinculación que hace Cortázar del de, eh, cuñado del presidente, en donde yo sí creo que hay errores, imprecisiones y excesos de parte de ustedes, pero yo no soy ni su maestro, ni su crítico, han aparecido otros que sí lo son, que son periodistas profesionales, yo soy un profesional del periodismo que han hecho análisis de su investigación, mm. de su posición, de su planteamiento, etcétera. Mi único comentario internamente contigo fue que un programa de esa delicadeza, que es de televisión, ustedes hacen porque ahora todo lo que se hace es de televisión, no solo tenía que tener un guión, como evidentemente lo tuvo, sino que tenía que tener un libreto, porque cuando no tienes el libreto, si todo lo que dice es escrito, es imposible controlar los términos uh -huh. uh, o las referencias de ciertos temas que a ustedes no les corresponde, sino que ustedes reproducen. Y al hacerlo parece que se apropiaran o se adhirieran o avalaran lo que dice la confesión del delincuente. El otro tema en que sí discrepaba, por supuesto, y el presidente se los ha hecho notar, es que eh, pusieron como ilustración del gráfico esa caricatura de Danilo, uh, que desde luego les, les ha indignado, que pienso que es ofensiva uh, y excesiva. Esa es mi visión uh -huh. del tema. Pero de allí a convertir esto en un escarnio, eh, en un escándalo, en un ataque al medio que divulga una revelación y no a la revelación en sí, a permitir que se vayan del país varios de los que están claramente señalados. Vamos, vamos por allí. Eso que es acabas terrible. de mencionar es para mí clave en la jornada de hoy, que es la quinta jornada desde la publicación. 
Cinco días han pasado, los actos urgentes ya no parecen urgentes. Fiscalía ha abierto una investigación, pero no ha iniciado ninguna acción, no ha tomado ninguna acción. Fuera del país Rubén Cherre, fuera del país Leonardo Cortázar, fuera del país Hernán Luque, fuera del país Jorge Orbe. Eh, y, y esto hasta donde sabemos. Una cosa más, Anderson. Mm. Eh, yo advertí el martes, porque eso me enteré el lunes, tan pronto comenzó la serie de ustedes, que eh, estaban sacando millones, tres de ellos, y eso lo conocen sus vecinos de las organizaciones donde viven por aquí en San Borotón, y otros elementos de inteligencia policial y otros conectados con todo lo que es el aparato policial, inclusive de sus casas, inclusive uno había tenido la audacia de pedir un, ¿cómo se llama? Un blindado, pero el convencional, un carro blindado, un blindado como esos que van a veces a los bancos, solo que esta vez iba a acudir el blindado, con discreción, sin el logotipo de la empresa y, y todo lo demás, inclusive sea la persona que llamaron para pedirle ayuda al blindado, porque esa persona hizo referencia del tema. Hasta allí. ¿Qué calcula la fiscalía? Esa es una fiscalía que suele eh, ser criticada, en realidad por lo contrario, por actuar eh, más rápido en los allanamientos que en los tribunales, por actuar más rápido con los actos urgentes que llevando a buen recaudo de los juicios y las pruebas procesales. Ahora ha decidido calcular, esperar, quedarse quieta hasta ver cómo avanzan las cosas. ¿Crees que eso es lo que está haciendo la Fiscalía General? ¿Ver si esto merece o vale la pena el riesgo de enfrentar a un gobierno en funciones? No, no se ha quedado quieto. Y sí, no ha hecho ningún acto público. Y tres, eso obedece a que tampoco pueden dar la sensación de que denuncia que hay allanamiento que ejecutan. Y cuatro, a que están queriendo convertir en eh, pruebas o evidencias válidas para el sistema de justicia lo que es la denuncia de Cortázar. Cuatro, como tú sabes, ellos por mucho que tengan la información disponible y tú la hayas llevado a la fiscalía, no pueden proceder sin analizarla. Por lo menos, de la confesión de Cortázar tienen que hacer un peritaje, aunque no dudo que la voz corresponda, no hay distorsión de la voz. En los fragmentos reproducidos yo no noto un corte o una edición para hacer pretender decir lo que quisieran uh -huh. ustedes hacer que él diga. Entonces, como en el caso anterior, Danubio, eso generó un choque de trenes tan grande, eh, esta vez, porque la fiscalía a la vez está en el ojo del huracán de la Asamblea, que es la presa número uno de todo el mundo, sí. porque quieren que estén todo, que acierten todo, o que pueda todo, que no se equivoque en nada, y no le dan 400 fiscales más que necesitan, y desde hace dos años le quitaron dos millones de dólares y como gran cosa lo que ponen es una pregunta para que tenga un poco de autonomía anda con pies de plomo y cuando acierta la fiscal la mayoría están calladitos por ejemplo en el caso que ha persistido en el de las torres está peleando solita y el resto ya me incluyo, ya nos olvidamos porque dejó de ser noticia, porque está en proceso y porque seguramente los jueces eh, resolverán lo correcto, es decir hemos bajado la guardia entonces sin compartir lo que evidentemente está haciendo la fiscal, yo comprendo lo que hace la fiscal. Esa mujer solo cuenta consigo misma. Los demás apenas se les ponga al frente, la ejecutan. El gobierno asegura que eh, este escándalo eh, tiene como fin eh, ser utilizado para ir contra la campaña electoral, evitar la extradición del narcotráfico, una acusación velada de relaciones del periodismo con el narcotráfico. Pero más allá de eso... La respuesta finalmente se ha dado. O sea, hay un comunicado, hay un gobierno que ha ido a la Asamblea a decir lo que sea, pero lo ha hecho. 
¿Puede sostener eh, el gobierno nacional esta postura eh, de forma indefinida, Carlos? Lo que sí tiene es como consecuencia eso. El timing es malo, pero el timing lo escogen ustedes y los motivos lo sabrán ustedes. Tan próximo a las elecciones de la consulta, esto pone el foco en ese tema, pero no porque se lo haya revelado el momento que se lo ha revelado tanto por la forma tardía y equivocada como en principio el gobierno responde. Dicen al principio que no van a responder, han respondido al más alto nivel. Ayer el presidente habló con Juan Carlos Calderón en buena hora, a las 18 horas pasaron esa emisión, yo recogí una parte, referí otra en mi programa de anoche a las 22 horas, que no era ese tema, empecé preguntando a los aspirantes al CPCCS qué piensan de ese asunto, porque el gobierno termina por reconocer una realidad, que esto, como yo dije al principio, es noticia. Entonces, el daño está más por la forma en que ellos lo manejan que por la forma en que ustedes lo divulgan. Qué gusto tenerte por acá. Eh, la respuesta del gobierno tal cual, por ejemplo, lo que explicó Iván Correa ante la Comisión de Justicia, eh, las declaraciones del presidente de la República ayer, ¿te parece, o más bien, más que cómo te parece, cómo calificas la respuesta del gobierno ante este reportaje que ha sido eh, publicado por parte de nosotros? Primero, Anderson Boscan ya dijo en la Asamblea que él no puede certificar o él no tiene la certeza, no recuerdo el término exacto, de que la conexión que menciona Cortázar eh, de Danilo Carrea con el aparato exista y se pueda probar. Si la refiere, si la reproduce. Y en otras partes de lo del lunes, especialmente, ya se los dije, de la forma en que ustedes tres tratan el asunto ad live a lo largo de hora y media, uh -huh. hay la impresión de que la avalan, de que la ratifican, de que se refieren al, a esa persona en los mismos términos que el sujeto, que el delincuente, que el, el confesante. Entonces, ahí hay un peligro y un delito. Eso se verá en los tribunales. Uh -huh. En lo otro, me parece muy peligrosa la afirmación de Guillermo Lazo anoche de que en todos los contratos, en el sector eléctrico y en general, y más bien en todos los nombramientos, hay transparencia. No, no la hay, porque no todos los maneja él. Te lo pregunté el jueves pasado al único que ha querido hablar después de ser destituido, que es Andrade ex Select. ¿Cómo se llama el nombre, Cintia de Andrade? No es Nelson, el que fue gerente, gordo, ingeniero eléctrico, perdón. Por Nicolás la Andrade. Nicolás, gracias. Cuando le pregunto a Nicolás Andrade, perdón por la referencia física, no es ofensivo, debería decir fornido o robusto. Ya, yo también estoy medio gordo. Decía, gordo y medio, decía... Nicolás Andrade, que a él lo nombró cuando le pregunté quién lo nombró, Hernán Luque. No lo nombró, según él, el presidente. Le pregunté cómo fue. Pero dice, no, no me conocía, pidieron mis carpetas, habían tres, luego me llamaron a entrevistar y resulté escogido. Sí, el presidente está poniendo las manos al fuego, ya no por su cuñado, que yo lo puedo comprender. Por Hernán Luque, que se fue y según datos de migración, no está en el país con alguien que renunció y se fue sin dar una maldita puta explicación. Y lo dije en ese programa ese día, como se fue Javier Vera sin dar ninguna explicación. Y hay algunos en la lista de quienes se han hecho señalamientos, y si son honestos y ustedes son unos difamadores de mierda, debían haber seguido en su función. Y resulta que uno de esos de Cita los Cedeños, el otro día que lo quise abordar, me dijo que se ha impuesto un silencio de un año. Entonces yo creo que el presidente corre un gran riesgo, llega a un extremo innecesario, al decir que él avala que en todos los nombramientos del sector eléctrico ha habido transparencia. 
No, no los hay. Y segundo, es imposible. Entonces, no sé por qué llega el jefe de Estado a ese extremo. No hay gobierno infalible. No hay gobierno exento de corrupción. El problema es qué hace con los corruptos. Si les hace un homenaje como a Pedro Delgado o lo protege, o les admite la renuncia como este, como este, cuando lo que deben hacer además, si es cierto, es enjuiciarlos y procesarlos. Y ahora, en torno a las palabras del presidente, que por ejemplo, quiero, quiero que nos explique, o sea, sobre todo que tú veas cuál es la diferencia en, por ejemplo, lo que ha dicho este, el presidente cuando acusó a cinco asambleístas de Pachacuti, cuando a, a, acusó a, a Javier Herbas diciendo que quería ayuda fiscal a cambio de los votos de la ley de inversiones, que dijo, esto es lo que ellos me pidieron, por favor, fiscalía, empiece a investigar. Después se tuvo que retractar porque no tuvo ninguna prueba. ¿Cuál es la diferencia entre lo que el presidente ha dicho y en cambio lo que nosotros hemos publicado donde existe eh, un audio y contratos de por medio que él ha descalificado totalmente como todos funcionarios diciendo no hay pruebas, riéndose de todo lo que hemos re, eh, realizado acá? ¿Cuál es la diferencia entre, entonces entre lo que dice el presidente y, y lo que nosotros hemos mostrado? Hay algunas. Uh -huh. Que en el primer caso que tú citas, él tuvo la caballerosidad de rectificar al decir que de los cinco asambleístas de quienes se anticipó a llamar ladrones y corruptos, no había las evidencias que sustentaban lo que sus fuentes o colaboradores le dijeron. ¿Ok? Y eso es muy grave cuando es un jefe de Estado. De lo de Javier Herbas no tengo la misma constatación respecto a que haya habido una rectificación o de que no sean ciertas uh -huh. las referencias que hizo en el tema tributario, pero sobre todo de que él presionó indirectamente diciendo, vea, en un asunto con el SR y para según eso influir en Izquierda Democrática Ajá. conozco que el proceso de indagación del SRI con Javier Herbas avanza, pero hay un tercer punto que es mucho más grave, que eso lo dijo a Gustavo uh, no, a Gustavo el apellido es Gustavo, de NTN24 en eh, Washington, en su última visita a mi amigo después me la reiteró a mí en el programa Ajá. y es aquella de que hay políticos vinculados al narcotráfico o hay narcopolíticos Ajá. y se reserva el momento oportuno. Y le dije, ¿por qué? Parece que entonces están negociando, presionando. Y dijo, me acuerdo clarito la palabra que usó, nos faltan todavía el matching, no queremos equivocarnos. Le que no tiene la certeza. Me dicen, la mayoría de casos sí, porque son asuntos del pasado, pero esta vez no queremos que haya ese problema. Es decir... Le está faltando una cosa que le reclama al periodismo que haga antes de divulgar una circunstancia delictiva, que él divulgó primero y después dijo que le faltaba el matching. Hablan en el periodismo de confrontar, de cruzar, de verificar, de comprobar y de chequear. Entonces, en este tema, el jefe de Estado ve la viga en el lobo ajeno y no en el propio. ¿Por qué ocurre? No sé, ya van varias veces... Entonces, sí por su temperamento, no sé si por su indignación, no sé si por su convicción de ser un hombre honesto como él en efecto lo es, no sé si por la frustración que otros lo han defraudado creyendo que sea, no sé si por la falta de defensores del gobierno, porque los hay, uh -huh. si por la falta de voceros, porque los hay, porque él toca, repica y da misa, porque él hace la jugada, el centro va y cabecea y hace el gol, él a veces se descontrola, se desespera y llega a esos extremos peligrosos, de hacer cosas que ahora condena en ustedes, con una diferencia. Ustedes son periodistas, él no. ¿Ya? Hay muchas opciones periodísticas, si a ustedes no les parece, que son creíbles, son vendidos, no los quieren ver, los financian narcos, están equivocados, son fanáticos, responden a otros intereses. 
en el caso del jefe de Estado no hay opción, hay una sola y tiene que terminar su periodo y su responsabilidad es gravísima porque ya no es solo cumplir lo que nos prometió es impedir que los que nos dejaron en el estado de bancarrota que él recibió el gobierno vuelvan Exacto. y están en ese trance en buena medida, en muchos casos por las acciones y equivocaciones del gobierno el gobierno está resultando en muchos casos el mejor aliado del correísmo y nos quieren decir a nosotros que son los que eh, le hacemos el juego al correísmo. Yo dije en el comentario el día lunes que me refería a la denuncia de ustedes, uh -huh. oh, tenemos que estar calladitos, claro. porque cualquier cosa que se diga fortalece el correísmo. Fortalece el correísmo muchas de las cosas que el gobierno está dejando de hacer y que en otros casos está manejando mal. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Mónica. Carlos, el gobierno sigue adjudicándose honestidad, eh, transparencia, pureza, a pesar de los casos que ya han salido, como el caso Cedeño, como el caso de Javier Vera, del ministro de Energía, el caso Danubio y ahora este caso, el gran padrino. ¿Cómo puede asumir el gobierno esta realidad sin declararse corrupto? Mónica, Primero, mi solidaridad contigo, más que con Anderson como madre, por lo que amenazan a tus hijos, ustedes viven como matrimonio. Yo lo viví en 1984, 88, en que ustedes no nacían, y mis hijas, mis dos hijos mayores, uno de ellos muy amigo de ustedes, Carlos Andrés, de seis años, iban al Jardín de Infantes, que quedaba junto a la Alianza Francesa, el Eloy Alfaro y Suecia, a la vuelta de mi casa, y salían con policía. ¿Ok? Primera cosa. Y permíteme esta dirección. La segunda cosa. Porque esto no es nuevo. Ese mismo año, primer semestre, 84, fines del gobierno Osvaldo Octavo, de que yo tenga registro, fui el primero que reveló que habían políticos vinculados al narcotráfico. Revela el caso de alguien denominado Montero, la piedra Montero, era de Loja, luego fue elegido diputado, que me contó un coronel de policía y luego quiso negar el mismo barrio. ¿Por qué? Eso me lo contó cuando estábamos grabando lo que se llamaba en esa época tomas de paso para editar uh -huh. la entrevista como si hubieran habido dos cámaras y no estaba captado en el audio principal, sino en la conversación que gra grababa el ambiental. Pero eso no era off the record, ni me lo advirtió así. De paso, cuando algo es off the record y uno conversa con un periodista, aunque sea en el baño, así es. se dice y se advierte primero. Que es y si el periodista record. acepta, Exacto. si el periodista acepta, ya no lo puede incumplir. Y si lo cumple, está rompiendo una norma ética. Cuando se dice, ah, mira, después me equivoqué, todo esto que hemos hablado es off the record. Las claro. pelotas. Así está yo, Watergate. Por eso está yo, Watergate. Además, además permíteme. Permíteme contarte ahí, Carlos. Pero además, ¿Cómo? el off the record se puede romper. O sea, el New York Times publicó una conversación off the record con el presidente de los Estados Unidos electo, Donald Trump grabada y no solo publicó lo que dijo, sino que publicó las grabaciones, rompiendo el off the record porque creía que era más importante para el país conocer Exacto. lo que allí se había dicho que sostener su promesa para con el presidente electo. Coincido en que se puede romper, no en que se debe romper. Sí, correcto. Y ahí hay un conflicto de valores enorme en un periodista. ¿Qué hago? ¿Me quedo con mis principios o los sacrifico para privilegiar en otros casos la vida o la verdad? Te pongo un ejemplo más dramático. Alguien dice, mira, off the record, esto te voy a contar, Anderson, estoy harto de este tipo, mañana lo voy a ejecutar. ¿Qué haces tú? ¿Te quedas calladito o vas y le dices al tipo, mira, para que esto me cueste la profesión, yo no quiero cargar sobre mi conciencia tu vida, mañana te van a ejecutar y salvas una vida. Volviendo a esta vaina, porque es importante el, el contexto, como te dije, ustedes donacían, creo que tienes 30 años, 
31. Ya eres un viejo. <risa> eres un viejo. Y peor como se te ve, inservible. La única joven ahí es... <risa> Gracias, Carlos. <risa> Qué bueno que los hago reír. Son momentos de enorme tensión. Sí. Volviendo a esto. ¿Ya? ¿Saben lo que pretendieron hacer? Llevarme a las, al Congreso a un careo. Que vaya el coronel y vaya yo a decir quién tenía la razón. No voy a repetir el gesto que hice. Y felizmente hubo una llamada entre la de muchos políticos confrontados conmigo, pero con una relación de respeto, Heinz Meller y me dijo, no se le ocurra a Carlos Heinz Meller Freile ir y prestarse para esta vaina. Resumen de la historia, el coronel Susodicho se mantuvo en su negativo y luego ascendió a comandante de la policía y el señor denunciado fue eh, diputado por uh, uh, su provincia. Ahora, mi solidaridad contigo como madre, lo que tú debes estar viviendo es impresionante y lo que como pareja deben estar enfrentando también por abordar esta situación. Gracias. Retorno a lo que me preguntabas, uh -huh. que ya me olvidé que es, dale otra vez, no. Eh, sí, justamente te preguntaba, Carlos, el gobierno se adjudica de pureza, de honesto, a pesar de tener varios casos de corrupción que ya los involucra, el caso Cedeño, el caso de Javier Vera, el caso Danubio y ahora el caso Gran Padrino. ¿Cómo puede asumir el gobierno esta realidad sin declararse corrupto? Primero, ¿cómo lo puede asumir el presidente, que es más grave? Es decir... Él pretende que sus características sean trasladables a todo el gobierno y no lo son de hecho. Uh -huh. Que él sea un personaje honesto y transparente o crea hacerlo y le parezca, yo creo que en la mayoría de casos, transparente sí es y honesto absolutamente uh -huh. sí es, está mal rodeado en muchas cosas, es una cosa. Pero que tú traslades esas características como si por osmosis se transmitieran a todo tu equipo, no solo que no es cierto, sino que es imposible. Y aquí tengo un descargo que hacer. En la última entrevista me dijo, pruébeme usted un caso de honestidad. Y me, me picaba la lengua, pero más que eso me picaba la garganta y a no me lo van a creer. No podía hablar continuamente, tenía un problema de acceso de todos. Estuve a punto de cancelar la entrevista. En los cortes comerciales, quienes estaban ahí lo vieron, volaba al baño a espectorar y poder seguir. Y luego un rato me dijo, no se pongan nerviosos, le da tos. Y si yo seguía contendiendo eso que requería seguimiento y repreguntas, y un parecer que me trababa y que estaba equivocado, dije, esta vez me la trago, no solo la saliva, sino la afirmación. En las entrevistas en el periodismo también hay que saber perder ahí, round del presidente. Pero de allí a que sea un gobierno totalmente corrupto, tampoco, no podemos generalizar. Y peor, a considerar que el nivel de corrupción de este gobierno, que en la mayoría de casos tiene el nivel de ratería, llega al nivel de corrupción del correísmo, que es de saqueo. Lo grave está en lo que ustedes reprodujeron el otro día en una entrevista mía con Guillermo Lazo cuando era candidato. Él dijo que cuando habría un, un error, no solo un caso de corrupción, Exacto. un error, él sería el primero en sacarnos y votarlos. Y votarlos y denunciarlos. Carlos, ahí yo discrepo un poco contigo porque... Varias personas de esta trama de, de corrupción que hemos venido investigando y desde el caso Danubio, 
que ya involucra al presidente directamente. Ítalo Cedeño mencionaba que él había tenido una conversación directamente con el presidente Guillermo Lazo y que sabía lo que sucedía y que incluso él le decía, ya, aleja a tu esposa para evitarte problemas. Ahora el señor Cortázar dice que también hablaron con el presidente y que él dijo, bueno, les respeto hasta diciembre para que recauden, cosechen lo que estaban generando las ganancias en CENEL. Y son varios involucrados lo que mencionan al presidente. Entonces, eso da mucho que pensar. De Qué que bueno él que no, 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 no esté involucrado. Por lo menos sepa y mire la cara y, y deje y que continúe esta red de corrupción. Qué buena que tú citas eso. Primero, yo no le creo eso a Cortaza. No lo des por hecho. Sí, vi el, esa parte del lunes donde él dice que la esposa de César Monge eh, fue donde el presidente y le dijo... Miren, esto quedó acordado con César y el presidente le habría dicho a la esposa de César Monge, que también ya dijo no conocer este asunto, que respetaría eso hasta diciembre. Ojo con Cortázar. Cuando alguien está en su situación, dice ciertas verdades y las mezclas con enormes mentiras para favorecer a sus intereses y desquitarse de los otros que le han quitado o desplazado del bando o no quieren compartir el robo. Entonces, de esa afirmación que hace Cortázar, que yo sepa hasta ahora, no hay una comprobación que no sea su palabra versus la del presidente y yo diez veces más, por supuesto, cien veces más, le quedo al presidente. Es decir, tienes que tomar con pinzas las afirmaciones que hace el sujeto. Porque, ¿cuál es la habilidad de esta gente? Valerse de ciertas cosas comprobables, evidentes o ciertas, y pasarte por abajo las otras que no lo son, pero que si tú dices si las de acá son ciertas, las de aquí también no. Ahí tienes que hacer una disección mejor. Y de paso, no les corresponde a ustedes. Eso le corresponde a quienes quieran judicializar el caso. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que antes de revelar de un ladrón que identifica a otros ladrones reputados como ladrones, que otros controladores históricamente del sector eléctrico, Uh -huh. Tienes que ir a verificar, a comprobar, a acusar, a saber, a sacar. No, es la versión de él que tú difundes, que tú no compartes en espera de una réplica, de una aclaración o de una acción. Es decir, tienes, supongamos que no logras corroborar la confesión o el testimonio del delincuente. Tienes que reservárselo hasta tanto. Okay. No, tienes que pedir, perdón un ratito, uh -huh. antes de reproducirla, señores, tengo esto. ¿Quieren comentar? Les di la oportunidad. Señores, hay esto. ¿Tienen el espacio para replicar? Vengan a replicar. Ahora, si no lo quiere ejercer el gobierno o cree que no lo debe ejercer porque eso complica más las cosas, los avala y los enreda, están en su derecho, pero para mí es una equivocación. Bueno, déjame ir sobre esa última idea porque aquí las puertas han estado abiertas. Lo que, está, lo que han cerrado las puertas son los del Palacio de Carondelet. Aquí las puertas están abiertas para que venga... Iván Correa, Hernán Luque, cualquiera de los mencionados, el presidente de la República, el ministro de Comunicación del Seminario, el que quiera. Que aquí solemos tratar a la gente eh, con respeto y hacemos preguntas nada más. El gobierno ha estado... Y otra cosa más, sí. otra cosa más. Cuando los invitan usualmente van en vivo, Anderson. En vivo, es decir, que lo que estás diciendo sale. No es que, a ver, ven, habla y yo voy a editar y solo sa quiero sacar lo que tú quieras decir. No, no. Va a ir en vivo. Va a ir en vivo. Aquí pues venía a decir lo que, lo que quiera. Lo que pasa es que, eh, bueno, hay muchos cálculos. Ellos saben que hay más cosas. El gobierno sabe por qué les hemos ido haciendo preguntas y les hemos ido consultando. Y mira, así. 
Este lunes, eh, más audios, lo voy adelantando, más audios de la trama de corrupción, ya no es Cortázar el que habla, vamos más arriba en la estructura. Hay confesiones de quién hacía el papel de financiero y tesorero en la estructura criminal. Adelanto, funcionario público. De esto, de esto hablamos el lunes en el Gran Padrino. Carlos, la asamblea... Es que eso también te han criticado. Uh -huh. La entrega por partes. Ese es tu derecho. Yo no lo habría hecho igual, sí. pero ese es mi derecho. Si ustedes creen que tienen que ir dosificando por partes la administración de esta serie, ese es su derecho. Podemos compartirlo o no, pero eso no deja de hacer que lo que ustedes hacen sea periodismo de investigación. No, bueno, y el, que, el que lo quiera hacer distinto, manera, vamos, que lo haga. Eh, mis queridos es colegas que... que piensan que lo pueden hacer mejor, que pongan la investigación sobre la mesa el día lunes completa. Yo me la leo. Y, y, y es respetable. O sea, es... Ahora, yo te digo porque yo he trabajado en televisión, uh -huh. y esto de comenzar por el final y luego ir armando hasta llegar al principio, es un recurso narrativo, más propio de la literatura, del cine, de las novelas, pero también del periodismo. Ahora, el que no lo comparta, no lo use. Y te digo porque yo ocasionalmente, eh, cuando hacía estas series, mi especialidad no es el periodismo investigativo. Uh -huh. Ocasionalmente eh, incursiona en eso. Mi especialidad es eh, el periodismo interpelativo, si quieres, o sea, el entrevistado. Sí. Entonces, eh, eso, eso es secundario. ¿Te parece delenable, condenable? Bien. Pero eso no resta el contenido de lo que están haciendo. Además... Eh... Esto es lo que nos permite, es algo que yo quería, eh, de hecho, desde el principio. Como, como sé y conozco muy bien a los personajes, lo que queríamos es que cada uno vaya tomando postura. Queríamos la carta de Danilo Carrera, diciendo que no conoce a fulano y a Sutano. Y queríamos la carta no diciendo que sí conoce a Chévez. Y queríamos la postura del gobierno no defendiendo a Hernán Luque. Porque todo esto va a ir conjugándose cuando vayamos presentando... Eh, más información. Carlos, sobre la política. Perdón, pues te, te digo, te digo sí. otra cosa ahí, ¿no? Uh -huh. Ahí están procediendo más como fiscal que como periodistas. Pero bueno. ese es también tu derecho. Por eso es que dicen que nos dirigimos en fiscales. No, tú eres un narrador de una realidad. Yo, yo y la soy estudiante de primer, semestre de, de, de primer semestre de Derecho, todavía no me creo fiscal. Y, y, la, y la puedes narrar como a bien te parezca. Uh -huh. Y si estás equivocándote o cometiendo un delito en la narración, hay leyes para juzgar. Claro okay, sí. Ahí está. Carlos, la asamblea. En la asamblea nos han convocado con mucha celeridad, me ha asombrado la celeridad que han tenido, además una comisión en la que no había participación de oficialistas, aunque los oficialistas han hecho fila para entrar a la comisión, eh, algo que celebro. La asamblea quiere investigar supuestamente y quiere fiscalizar supuestamente este caso. En la asamblea hay dos polos, una mayoría con intenciones abiertamente golpistas y una minoría con intenciones claramente encubridoras. ¿Quién debe llevar la batuta para que no caigamos ni en un extremo ni en otro? Yo, en cambio, discrepo contigo, pero respeto tu posición. Uh -huh. Como yo te conté en lo del 84, no solo porque era un careo, yo no iba a ir. Y en la asamblea de las características actuales, yo no habría ido ahora. Vi toda tu comparecencia de la primera vez, con la relación y sustento de todo lo que divulgaste más algunas cosas nuevas. Me la vi la de la segunda vez, pero dadas las características, composición de la Asamblea y de esta comisión, lo que hace tu presencia ahí es distorsionar lo que busca tu denuncia, es aprovecharla en el sentido más abyecto y torcido que quieran algunos. Y eso es inevitable, aunque no fueras a la Asamblea. Pero eso se facilita yendo más a la Asamblea. ¿Qué diablos tiene que ir un periodista a testificar a una comisión 
como si fuera testigo de cargo. ¿Acaso que esto es un tribunal o una instancia? Un juez? ¿Saben qué, señores? ¿Ustedes están interesados en investigar? Aquí están los elementos de juicio que he dado públicamente. ¿Quieren investigar de verdad? Aquí están los que entreguen en la fiscalía. Pídanselos a ellos. A mí no me jodan. Ustedes hagan su trabajo. <risa> ¿Hay alguien en la Asamblea que tenga capacidad, primero intelectual, segundo política y tercero moral, para llevar adelante un proceso de fiscalización así? Sin duda hay algunos. Por ejemplo, los que están en esta comisión anticorrupción. Del Frente Parlamentario. Que han dado, que a ese Frente Parlamentario que han dado algunos elementos de juicio. Unos ya se conocían, otros son absolutamente nuevos. Yo quiero referir dos que mencioné antes, el caso de este asesino de Walkir Vera, que cogió como alcalde de Muisne, creo, y que lo denuncié hace un par de meses tal vez, señalando que Guido Chile lo consentía y algún rato comentándoselo al presidente, creo en una de las entrevistas, uno, y dos, eh, este otro del alcalde de Manta, que contrata a una empresa de alguien acusado de narco y hasta ahí puede ser legal, pero la cosa comienza a ser sospechosa cuando el tipo le dice, ¿sabe qué? No necesito que me des anticipo, ¿o? No está que está luz roja encendida con los antecedentes. Pero esa comisión ha aportado más y mejores elementos de juicio. Eso para referirte gente de la comisión. Eh, creo que Ana Belén Cordero es de primera. Creo que eh, la otra asambleísta de Creo es de primera. Creo que Dalton eh, Basigalupo eh, es de primera. Es decir, hay 10, 15 asambleístas de primera rescatables. Sí, desgraciadamente no todo está perdido en esa asamblea. Bien, un 10% de, de la Asamblea todavía. Es bastante, es, es bastante. Es, es muchísimo, de hecho, <risa> muchísimo. Para lo que uno espera de la Asamblea, la política no va a girar en torno a una investigación del periodismo, por muy importante que nosotros creamos que sea, eh, esto va a apagarse con el paso de los días. Así es el oficio, así son las reglas eh, de la memoria y del interés colectivo. Y vamos a entrar en un proceso de campaña electoral furibundo, donde el gobierno se le intenta jugar por una consulta popular que le dé oxígeno. ¿Va a alcanzar el oxígeno? ¿Una victoria del gobierno? ¿Una victoria del sí es oxígeno para el gobierno? ¿Qué significa? ¿Qué le da? No, si el gobierno quisiera oxígeno hubiera hecho una consulta mucho más audaz. La consulta es positiva. Todas las preguntas, si se responden, sí representan un avance y hay que apoyarlas por eso, desde la más clara, que es la extradición, hasta las más complicadas de entender, que son las que tienen que ver con temas ambientales. Esta es la consulta que nos prometieron, este no es el contenido por el que votamos y nos prometieron. La reforma era mucho más radical como, por ejemplo, desaparecer el CPCCS y no solamente quitarle sus atribuciones de nombramientos. Ahí tiene mucho que ver la conspiración, sí, con esa palabra de la Corte Constitucional que a cuenta de ser de lujo, ahora tiene posiciones abiertamente favorables al correísmo. Entonces, oxígeno no le va a dar la consulta ni gobernabilidad a, al gobierno, la debe ganar y no hay que mezquinarle el sí y saber separar los errores del gobierno con esta, que es un acierto, muy moderado, pero es un acierto. Y apoyar cosas como estas. Anoche eh, ahí, ya, difundí en el programa y no es por promoverlo. Esto que es histórico, Anderson, que han asumido como posición ayer, y que es riesgoso también porque la Asamblea puede valerse de esto para echarlo abajo. Claro. Y decir que el presidente está desacatando un mandato de autoridad competente que muy corrupto y narco que sea el juez, es juez y mientras no se pruebe lo contrario hay que obedecer sus órdenes. Dice Lazo, 
entre el desacato y el respeto a otras funciones. Así lo pone el universo. Uh -huh. y, y ayer yo públicamente apoyé a Diego Ordóñez que dijo ya basta de acatar decisiones de jueces corruptos. Yo coincido. Qué pena que lo han empezado a hacer recién. Y en la Constitución hay una norma que no han citado, que para mí los avala, sí, que dice que no tiene eficacia jurídica todo aquello que va contra la Constitución. La Constitución tiene como primer deber defender la seguridad de las personas. Este fallo atenta contra la seguridad de las personas. Vete a hacer fallo por donde le entre, señor juez. Dice el universo. El primer mandatario dijo que el COSEPE no acatará la orden de un juez de Santo Domingo de Los Áchilas para trasladar a un reo a otra prisión. Es decir, el Ejecutivo no acatará esa orden que le compete Ajá. dar uh, ejecución al SNAI. Completo. ¿No te parece riesgoso, Carlos? No es riesgoso. Pero empeza, es, empezamos sí, claro por que... desacatar a los jueces que nos parecen claro. narcos y luego termina... Cuando les convenía, cuando habían pactado con el correísmo, cuando Francisco Jiménez se sentó con Fausto Jarrín en el reservado y dijeron vamos a dejar salir a Jorge Glass... Salió el día siguiente el presidente de la República, no recuerdo si contigo o con Rafael Cuesta, a decir, ¿qué quiere que haga? Yo no puedo respetar un fallo judicial. El señor Jorge Glass tiene que irse a su casita. Y por Ahora eso sí. me opuse. Desde ese entonces me opuse. Ya, comenzando porque el SNAI en la audiencia no apeló. Uh -huh. Y después dicen, sí, abramos. ¿Y cuál fue el consuelo? Después lo vamos a volver a meter, como en efecto lo volvieron a meter. Concluyo lo que dice el universo. Sí, cuando los jueces actúen como deben, nosotros acataremos sus órdenes. Publicó Lazo en Twitter. Claro que sí, la Asamblea puede decir esto es una dictadura, ¿ok? Y estoy probando que hay un aspecto en la Constitución en el cual se están amparando y eso no es una dictadura. Pero es que todo tiene un límite, Carlos. Sí, cierto que no han sido consistentes en eso. Al principio acataron unas, después otras, hasta que dijeron ya basta, pues lo que están usando es la justicia que dejaron instalada, planteada, llena, minada de corruptos para vaciar al Estado y vaciarnos a nosotros hasta aquí. Sí. El Ejecutivo ha llegado a un punto de no retorno, sí, como tú dices, muy peligroso, pero inevitable. Y tenemos que escoger ahora entre el bien y el mal, entre el blanco y negro, nos guste o no. Pero sí, ¿cómo? Y esto ver, no tiene gris. A ver, ya, esto suena quijotesco, vamos. <risa> tenemos algunos minutos más, ¿no? Mira, ah, me iban a dar 20. ¿Qué es aquí? Me iban a dar 20. A ver. ¿Cómo iban a dar 20? 20 es imposible, hermano. Hace una respuesta en 20 minutos. A ver, Carlos, ¿cómo es posible que el gobierno diga eh, yo no puedo, tengo que llegar al desacato de autoridad legítima, de orden competente de autoridad legítima, tengo que llegar al desacato porque no puedo cambiar la justicia? ¿Cómo no puede cambiar la justicia si controla el Consejo de la Judicatura? Si tiene tres peones allí, tiene la señora Barreno, tiene el señor, ¿cómo se llama el que iba a negociar en nombre del presidente? Morillo, Juan José, Juan José Morillo, Morillo, y el hasta hace poco, bueno, todavía presidente, esperando reemplazo de la judicatura, el señor Murillo. ¿Cómo con una mayoría que le sirve para mantener a Guadalupe Llori, para ir eh, contra Iván Saquicela, no pudo dedicarse a lo que se tenía que dedicar, que era eliminar a los jueces narcos? Primero, no está probado que Morillo y Barreno cumplieran instrucciones del Ejecutivo cuando fueron a hablar con un juez a pedirle ser favorable que hicieron la diligencia está aprobado y el audio de la diligencia está aprobado y que también les tendieron una trampa para que cometieran esa barbaridad está aprobado. Segundo, no el Consejo de la Judicatura, yo discrepo contigo, es afín, cercano, flexible, abierto al, al gobierno, pero no, no lo maneja, eso parece y eso no lo han sabido desvirtuar. Y tercero, si lo manejaran, esa no es la forma de cambiar la justicia, sino proponer una reforma a la cual han 
abdicado desde el primer día de gobierno y fue uno de mis reclamos y dijeron que es demasiado prematuro. Dijeron que iban a hacer dos o tres cosas. La reforma a la seguridad social enseguida, la reforma tributaria enseguida y arrancar con la consulta apenas concluya lo de la vacunación, que fue un exitazo y debió ser septiembre, noviembre del primer año. Ahí está el error. Y se han encontrado con una corte constitucional que a cuenta de que es de lujo cada vez que se quiere abrir un canal para una reforma profunda, se le ocurre que lo de las Fuerzas Armadas no puede ir por enmienda. Se le ocurre que tiene que ser una reforma constitucional. Y el gobierno cometió el error de no aprovechar una consulta de nueve preguntas que la anterior constitucional aprobó, planteada por una serie de juristas, y no presionar a la Asamblea por otras tres que reunieron las firmas, que la Asamblea no trató, que encabezó Pablo Dávila, lo recordarán, y que abrían la reforma a muchos de los temas de justicia que ahora apenas en una pregunta están abordando que es la que tiene que ver con la autonomía de la fiscalía, no hay un cálculo un manejo, uh -huh. o por lo menos que se vea estrategia política clara en el gobierno que juega todo en función a su única pieza y único activo que tienen y ponen en riesgo a cada rato en el tablero que es el presidente emulándolo a los toros yo sigo siendo taurino aunque ya no se practique la fiesta de los toros en Quito cuando el, el, el toro embiste el matador, hay peones de brega que se llaman, pues que salen a protegerlo, que dan un capotazo acá, que dan otro capotazo a Tata, que se repara, se recompone y vuelve. O resulta que Guillermo Lazo torea solo en la plaza, así lo veo yo, torea solo en la plaza. ¿okay? Y además le toca ir a los hospitales para demostrar uh -huh. que son unos corruptos lo que manejan el área de salud y dice que no hay corrupción, porque corrupción es que hayan 470 camas en Montesinaí solo sí. funcionen 170 y 200, y es terrible que diga, tienen otra oportunidad, saben que estos putas se van de aquí uh -huh. y los reemplazan aunque sea con enfermeros eso es lo que hay que hacer y sigue el correísmo enquistado en el Ministerio de Salud y corrupción hay cuando la de Arxa no habla, es muda y después de que le digo que es muda, dice que quiere venir a hablar y me manda a Saddam Belis. Y cuando Arxa tiene desde hace rato informes de agrocalidad, de empresas y de industrias lácteas que te venden leche entera, falsificada porque tiene 15% de suero, y no lo dicen y siguen consumiendo eso. Ok, eso. El debate de qué hacemos eh, los que queremos que el país cambie, pero no que el país vuelva a malos mafiosos. Okay. Me haces cabrear tú a mí. Este es un debate... <risa> Me haces cabrear tú a mí. Mira, este es un debate desde que terminó el correísmo. Todas las fuerzas que se aglutinaron en lo que entonces llamaron el anticorreísmo, que eran fuerzas democráticas en su mayoría, no supieron luego encauzarse y encaminarse en una propuesta para el país. Y terminaron corriendo para todo lo que no fuera Correa y eso terminó bueno, en lo que ha terminado. En que a estos gobiernos se les pasa todo. A un no. gobierno, a un gobierno como no. este, discúlpame. Yo no he dicho eso, pero, ni he planteado no, hecho, no, no, no. ni he hecho eso. Pero te estoy describiendo una realidad objetiva. ¿Tú crees que un presidente okay. distinto a Guillermo Lazo, en un momento distinto, salía a Correa en los Panama Papers? ¿Qué pasaba en este país? ¿Salió Correa en los Pandora Papers? Aquí hubo explicaciones de todo tipo. ¿La prensa trata la con una vara a uno y con otra vara a otro? La diferencia es enorme. ¿Cuál? Y el gran desafío, el gran desafío nuestro, el gran desafío nuestro es saber ponderar y situar y marcar las diferencias. Y mi gran discrepancia contigo y con ustedes uh -huh. es que ustedes combaten 
a un demócrata como si fuera el tirano que combatimos antes, y ahí discrepo, me alejo, uh -huh. oh, pero respeto. No comparto esa línea, lo he dicho algunas veces. ¿Cuál es la diferencia la que te mencioné hace pocos instantes? O sea, hay un ladrón que roba en el gobierno y te hace un homenaje en el Hotel Quito, el correo. Ok, aquí hay un ladrón que roba en el gobierno y le admiten la renuncia yéndose calladito. Ok, cuando se descubre, no lo solapan ni lo homenajean. No hay ninguna diferencia, sí hay algunas, porque este gobierno se equivoca al creer que, por lo tanto, el señor es víctima de ustedes o de los políticos de oposición y merece salvar su dignidad cuando lo que merece es rendir cuentas, mientras que en el caso del otro lo que hace es compartir lo que robó, dijo cuál es mi parte, lo llama Poli mientras toma el avión uh, el otro y le dice, oye, de paso, resuélveme este tema. Entonces, sí, sí hay diferencias y no, no hay que pasarle todo a un gobierno por el miedo de que el correísmo vuelva. Si el correísmo se fortalece y vuelve es porque el gobierno ha empezado a incumplir desde el primer día muchas de sus promesas y el pretexto es que la ruptura con Nebot, que no sé por qué diablo se le ocurrió querer pactar con quien derrotamos, que es con Correa, lo ponía débil. No, el gobierno se pone fuerte si retoma a la gente y empezó incumpliendo, subió impuestos. Uh -huh. El presidente me dijo, ¿qué le qué, qué cree usted? Que mantenga una promesa. Hubiera sido responsable mantener una promesa. Porque así se justificó quebrar una promesa que se notarizó. Ahora está queriendo compensar, bajando ciertos impuestos, etcétera. Uh -huh. Si el gobierno retoma la línea que le dio legitimidad y recuerda que 32% de los votos del 52% que sacó son de gente que votó por él básicamente por el okay. caso del correísmo antes que por su adhesión a la plataforma que solo tuvo 20% se recompone, la consulta es solo un instrumento y las elecciones serán una medición muy grave porque no van a tener resultados favorables Madre mía, Carlos déjame terminar con un escenario ficticio ¿Qué pasaría en este país si en algún momento se llegara a probar que el gobierno no solamente intentó cuando se estaba formando un pacto con el correísmo, sino que lo ejecutó cuando ya era gobierno? Cataclismo. Cataclismo, pero aún así, aún así, pueden haber justificaciones como las que te conté que me dijeron a mí uh -huh. en aras de la democracia y de la república. Ya dio una... El presidente, cuando explicó por qué lo llamó a correr y le preguntó, pero usted lo llamó. Es no, un no, sí, una cosa es llamar, lo que el presidente no admitió nunca es que ha habido pacto, es más, lo ha negado, ha dicho categóricamente no ha habido. Yo no pacto con narcopolíticos, es que, ha dicho. Es que yo creo que tampoco lo ha habido, han habido coincidencias nefastas. Han habido veces en que han votado todos juntos en la Asamblea, por ejemplo, uh -huh. en ciertas cosas, felizmente, como este tema de la digitalización, por ejemplo, y en otras cosas sospechosamente, coyunturalmente, porque el correísmo es una realidad, es la primera fuerza política del país todavía, tienen el mayor bloque de la Asamblea todavía, tú no puedes negarte a conversar y converger. Lo que no puedes es consentir en corrupción, eso sí no puedes. Carlos Vera, gracias por tomarte un tiempo para estar con nosotros, gracias por discrepar aquí en Uf. directo con eh, La Posta, siempre es un gusto tenerte y, y, y tener... Te digo lo mismo, ¿puedo hacer un comercial? Sí, claro, hombre, aprovecha. Vuelve, verás, por La Posta el sábado 20 horas, por si acaso. Sábado... Hace tres años estoy al aire en La Posta, los domingos 21 horas, pero era un problema porque 22 horas tengo en otros medios un programa en vivo y había un choque. Entonces, felizmente ustedes, felizmente los demás medios de Stream TV Cable, DirecTV, por vía de 
Tito TVO, felizmente las radios de Mario Ganesa que reproducen ese espacio, aceptaron que el programa vaya sábado a las 20 horas, que es mucho más cómodo. Y arranco nada menos que con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a propósito del DTF Alfaro, que felizmente se fue. ¿Felizmente? Sí, señor. Ahí ¿Por está. qué? Puñete. Eres un soberbio. Sanguño. Ustedes están criticando la soberbia. Los es un soberbio, dice Carlos Vera. Esto es como que yo esto es como que yo le diga flaco a alguien. Yo, yo celebro que a pesar de toda esta tensión uh, y presión mantengan el talante. Y en especial a Moni, gran abrazo. Muchas gran gracias, abrazo. Carlos. Yo, yo veo en ti a muchas de las madres de mis hijos que por ser tan irresponsable y cruel como ese de gorra que está contigo, <risa> hice, hice sufrir tanto, alteré tanto la tranquilidad de mi progreso y mi patrimonio eh, eh, y me aguantaron tanto, la verdad. Eh, hay una diferencia contigo, tú como compartes la misma profesión, sí. recorres el mismo camino. Las otras me apoyan en el mismo camino, que no es lo mismo. Les tengo eterna gratitud, enorme admiración y nunca dejaré de pagar la deuda pendiente que tengo con mis hijos, compartido y arruinado por esta profesión. Gracias, Carlos, Gracias, por tus difícil. palabras. Muchas gracias. Gracias, Carlos Vera. Hasta aquí vamos a la conclusión de cada mañana. Señores, eh, ustedes escucharon a Carlos Vera, saquen sus conclusiones. Yo tengo la mía, la escuchan ahora. El presidente de la República ha respondido al gran padrino en la investigación de la posta diciendo es una infamia, no se puede decir cosas en un programa periodístico sin presentar documentos. Lo dijo en una entrevista con Juan Carlos Calderón. Cinco minutos después de decir eso, dijo esto, escúchenlo. Grave, se llama tráfico de influencias. Claro que sí, por supuesto, estoy hablando de eso. Pero es un delito. Claro, ojalá que la fiscal que escuche esta declaración para que inicie una investigación previa sobre ese sujeto. ¿No podrían presentar ustedes la denuncia? Bueno, ya la estoy presentando en su programa. Digo, físicamente. En la ya la estoy presentando. Ya. Ok. Eh, no hablaba de cualquiera. El señor presidente de la República denunciaba a un consejero del Consejo de la Judicatura de cometer un delito, tráfico de influencias. No, no se le ocurre presentar un documento, un respaldo, un audio, una prueba. No, 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 no. Con su boca y su palabra alcanzan. Enhorabuena. Esto nos lleva al debate de profundidad. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Claro que la Fiscalía tiene que investigar aquello, me parece gravísimo, que no sería la primera vez que el presidente usa la lengua larga para decir cosas que luego no puede probar y tiene que retractarse, como cuando dijo que los asambleístas le pedían plata y tuvo que retractarse, como cuando dijo que Javier Herbas le había impuesto y el Sarino le ha sancionado, como cuando dijo cualquier cosa que se le ocurre. La Fiscalía, por su parte, que siempre suele ser más célere que efectiva, ha tardado algún tiempo, vamos en el quinto día después de la investigación. Yo solo quiero recordar cómo eran las cosas. Mira lo que salía en agosto, 9 de agosto de 2020, un tema sobre los Bucaram. Exactamente dos días después, el 10 de agosto, el día siguiente, perdón, el 10 de agosto, Bucaram, el presidente Bucaram era allanado 
El operativo era transmitido en directo por Teleamazonas en la siguiente imagen. Ajá, eso fue ordenado por María Paula Romo. El 24 de octubre del 2022, este servidor publicaba un audio que hizo caer al ministro Vera. Tres días después, la fiscalía allanaba el despacho y la vivienda del ministro Vera. La prensa publicó, por ejemplo, eh, información sobre el caso de las torres que facilitó eh, el gobierno americano, fiscalía, no tardó, hizo actos urgentes, como pueden ver en la siguiente imagen. Fue allanado también, después de varias publicaciones en la prensa, el alcalde de la ciudad, perdón, la prefecta del Pichincha y el señor Virgilio Hernández en relación a su participación en octubre de 2019. Fue allanado también el alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda, eh, se le comisó una computadora y celulares después de que la prensa publicara eh, algunos documentos, y así puedo seguir innumerablemente. La Fiscalía ha abierto una investigación. Yo espero que la Fiscalía esté creando un caso que sea sostenible y perdurable en los tiempos procesales y ante los tribunales, que es lo importante. Pero la inacción de Fiscalía en cinco días pone en riesgo una posible verdad procesal. Porque cinco días después, ni Rubén Cherres, ni Lordano Cortázar, ni Jorge Orben, ni Hernán Luque se encuentran en el país. Porque cinco días después había movimientos en sus casas. Porque cinco días después nadie sabe dónde están sus teléfonos, o sus celulares o sus computadoras. Porque cinco días después es un montón de tiempo en favor de la corrupción. Hasta aquí, señores. Esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil, porque recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te ven los huesos o las articulaciones, recuerda que debes consumir no colágeno, sino el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. De esta manera vamos cerrando con los siguientes mensajes a las personas que nos ven en la ciudad de Guayaquil. Todos los estudiantes de bachillerato del año, del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenes de ejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas así es y de y igual manera la ATM envió un mensaje muy importante informamos a la ciudadanía que actualmente se encuentra en mantenimiento la parada California ubicada en el kilómetro 12 de la vía Daule motivo por el cual se mantendrá cerrada hasta el lunes 16 de 2023 como plan de contingencia serán se han incorporado los buses de alimentación con el horario habitual. ATM agradece la comprensión de la ciudadanía. De esta manera vamos cerrando la semana, una semana tensa, eh, llena de muchas cosas. Eh, pues, aquí siempre nosotros. Si esta semana fue tensa, prepárense para la siguiente. Esto es Café La Posta. Esto es La Posta. Un equipo de investigación de siete periodistas ha estado delante de El Gran Padrino, de la investigación presentada por La Posta este lunes 9 de enero. Estefanía Vaca, Danilo Castro, Juan José Albán, Doménica Vivanco, Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez y su servidor Anderson Boscán, parte del equipo de investigación detrás de cámara y delante de cámara en un proceso que nos ha, ha quemado las pestañas eh, ya algún tiempo. Este lunes... Este lunes retomamos publicaciones importantes. Si les parecía que había motivos para escandalizarse, espérense la próxima semana. Esto es la posta, señores. ¿Les gusta o no les guste? Todos nos ven. Chau, chau.